0: Dertig jaar geleden, in een dorp in East Anglia, waar het land wordt opgeslokt door slik- en draslanden en waar een harde zeewind waait, raakte een vrouw vermist. Het was winter, er viel natte sneeuw en het was donker, maar kerstmis was in aantocht. Er hingen feestelijke lichtslingers in de hoofdstraat. Overal stond een versierde kerstboom achter het raam en kringelde er rook uit de schoorsteen. En in een grote schuur aan de rand van het dorp kwamen de mensen samen voor een feest. Maar één persoon kwam niet opdagen. En daardoor veranderde het leven in dat doodgewone dorpje voor altijd. Haar verdwijning was het begin van een reeks vreselijke gebeurtenissen... die het leven van twee families meer dan drie decennia lang vergalden. Dit is een verhaal over duistere geheimen die een mensenleven geleden werden begraven... maar die hun invloed nooit verloren... Over de greep die het verleden op het heden heeft. Het is het verhaal van de mensen wier leven zich vanaf die winterdag ontvouwde: zoons en dochters, broers en zussen, partners en vrienden. Het is het verhaal van een vrouw. Ze is echtgenote, moeder, vertrouweling. Ze is impulsief, hartelijk en levenslustig. Als mensen haar beschrijven, gebruiken ze woorden als stralend, vitaal, genereus en Optimistisch. Ze is een vrouw met voorliefdes. Ze houdt van eten, van rode wijn, van urenlang in een warm bad liggen. Ze houdt van dansen, van wandelen, weer of geen weer, van legpuzzels, roddelen, sentimentele films, mooie kleren, warme broodjes, marmelade, toevallige ontmoetingen, pioenrozen en latiris. kaarsen. Schurftige honden, hopeloze gevallen. Ze houdt van het leven. Ze houdt van mensen. En bovenal houdt ze van haar vier kinderen. Haar naam is Charlotte Salter. Hij keek op. Was dat goed zo? Heel goed. Sterker nog, het was geweldig. Oké, okay, niks meer aan doen. Deel 1. 1990. 1. Waar is Lottie? Etty verstond het niet. Het feest was net begonnen. Er was groezemoes en Neil Young klonk uit de boxen. Ze streek haar krullen uit haar gezicht en boog zich naar Greg Ackerley toe. Wat? vroeg ze met een glimlach naar zijn bezorgde gezicht. Ze was tevreden en vrolijk... en voelde een zekere opwinding door haar aderen stromen. Het trimester was achter de rug. Ze begon al in een kerststemming te komen... en verheugde zich op feestjes, uitstapjes... en ochtendenlang lui in bed blijven liggen. Kerk glimlachte terug. Ze was zo dicht bij hem... dat ze zijn geur kon ruiken... en het zweet op zijn voorhoofd zag glinsteren. Hij had hard gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Etty had genoeg broers... Misschien zelfs wel te veel, maar Greg was altijd een soort extra broer voor haar geweest. Ze keek naar zijn geprononceerde jukbeenderen, zijn blauwe ogen, zijn iets wat verstrooide houding. Hij was aantrekkelijk, aardig, een tikje verlegen. Als hij niet een soort broer zou zijn, als hij niet drie jaar ouder was dan zij, het was allemaal nogal verwarrend. Maar goed, vanavond nam een andere jongen haar gedachten in beslag. Wat? vroeg ze nog eens. ''Waar is je moeder?'' vroeg hij, nu duidelijker en langzamer, alsof hij het tegen een dove had. ''Het zou leuk zijn als ze kan zien hoe mooi het eruit ziet, voordat het hier een puinhoop wordt.'' Eddie keek de schuur rond. Greg en zijn vader, Duncan, waren de hele vorige dag bezig geweest om de rommel eruit te halen, de vloer te vegen en alles schoon te maken. Nu was de ruimte versierd met bloemen, slingers, linten en gekleurde lampjes. De lange, schrage tafel, achter Greg stond, was volgeladen met flessen drank en glazen en een grote kom punch met wat groen eromheen. Aan de andere kant van de ruimte stond een tafel met allerlei kiesjes, dips en hapjes. Is ze er dan niet? Nee. Het is snoof geïrriteerd. Tegen mij zegt ze dat ik hier vroeg moet zijn en dan komt ze zelf niet eens op tijd. Ze wil waarschijnlijk een grote entree maken.